0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi abbiamo la seconda parte della recensione del libro Come trattare gli altri e farsene amici di Dale Carnegie. Quindi non mi dilungo oltre, vi auguro buon ascolto e soprattutto vi auguro di poter imparare qualcosa da questo episodio che potete utilizzare da oggi con i vostri cari a casa e appena il mondo ripartirà con i vostri colleghi in ufficio. Buon ascolto! Andando avanti abbiamo un altro punto che io ho affrontato e che mi sta molto caro nel nel libro Office of Cards che se vuoi essere interessante tu devi essere interessato alle altre persone, ok? E qui sostanzialmente parla di essere un buon ascoltatore di persone e sostanzialmente dice Nel momento in cui tu sei a un, per esempio, dinner party, sta facendo un un esempio che trae da una situazione di contesto sociale, di una festa, no? C'è una festa, eccetera, eccetera. Eh, Racconta di questo, questo autore che sostanzialmente ha incontrato un botanico. Non si sono mai incontrati, hanno parlato per delle ore... Eh, sostanzialmente questo botanico gli ha raccontato tutto diciamo aneddoti del suo lavoro del mondo delle piante cosa fanno cosa non fanno eccetera eccetera e alla fine della sera questo botanico ha detto sei un eh, diciamo una persona con cui è molto piacevole parlare no però in realtà lui non aveva quasi parlato aveva solo fatto le domande eh, e aveva ascoltato in maniera attiva e questi sono concetti che secondo me vale la pena un attimo sviscerare. L'ascolto non è la stessa cosa se è attivo o passivo, ok? Questo è molto importante. Se io ti ascolto ma ho lo smartphone in mano e sto guardando gli affari miei, non ti sto ascoltando, ti sto sentendo. Che non vuol dire che quello che tu dici non registra. Attenzione, registra. Però vuol dire che inconsciamente tu che mi stai parlando percepirai che io sto dando importanza bassa al tema di cui stiamo discutendo. Quindi se stiamo parlando di cosa mangiare stasera a cena probabilmente me la cavo se ho in mano il telefono, ok? Perché comunque mi pare un tema di poca rilevanza per quanto è importante decidere cosa mangiare a cena stasera. Se invece mi stai parlando di un problema che hai avuto a lavoro e io mentre ti ascolto sto facendo un'altra cosa Questo inconsciamente viene registrato da parte tua, poi che sia vero o meno da parte mia, questo non conta, perché come sappiamo la regola è perception is reality, quello quello che conta è come ti senti tu, non come mi sento io, tu mi racconti il tuo problema di lavoro e io nel frattempo ho lo smartphone in mano, mi sto cambiando, sto correndo, sto cucinando, sto correndo da una parte all'altra della casa, ecco che per quanto io sia convinto che comunque ti sto ascoltando, ti sento, non c'è problema, tu percepirai che non è così, ok? E questo secondo me è un punto molto importante da esplicitare in un mondo come quello di oggi, dove siamo sempre col computer davanti, con le mail davanti, col telefono in mano, con con là, dove nel momento in cui tu non mi dai il 100% della tua attenzione stai inconsciamente sminuendo agli occhi dell'interlocutore l'importanza del punto che l'interlocutore sta cercando di passarti e questo è importante dirlo e lo sottolineo anche se la tua intenzione è quella che stai ascoltando perfettamente ok perché ci sono delle persone che riescono a fare eh, diciamo guardo lo schermo ma ti sto ascoltando e va bene ok però va bene solo nella misura in cui va bene a quello che parla non a quello che ascolta ok quindi devi sapere chi c'è dall'altra parte se dall'altra parte c'è una persona con la quale puoi fare questo sì, se no, non devi farlo, ok? Io tante volte mi trovo magari nel mio ufficio, sono seduto, io ho due tavole nel mio ufficio, la mia scrivania e un tavolo dove facciamo le riunioni, magari sono al tavolo delle riunioni e, e magari la persona sta parlando, mi alzo in piedi e dico, ti ascolto, vado solo a prendere una caramella, ecco. Lo devo dire, cioè non mi alzo dicendo, prendo e vado, mi prendo una caramella e torno, perché mi sembra quasi di mancare di rispetto. Quindi dico, siccome voglio una caramella e ce l'ho all'altro tavolo, mi alzo e dico, scusa, ti ascolto, continuo a pure, vado a prendere una caramella. Per quanto io stia cercando di mitigare totalmente l'impatto che spero di non avere sull'attenzione della persona che mi sta parlando e il rispetto che questa persona può avere per me, sento che certe volte non mi dovevo alzare a prendere la caramella, per dire la stupidata. Eh, perché vedo che magari la persona può essere un po' infastidita in alcuni casi e allora dipende dalle singole persone e allora imparo ad aggiustare il tiro e e cosa vuol dire questo? Mi porto le caramelle al tavolo cioè me lo ricordo prima, è un meccanismo di autodifesa rispetto a questa situazione però per dire, nel momento in cui io ascolto un'altra persona l'ascolto deve essere attivo, deve essere l'ascolto con domande anche l'ascolto attivo non vuol dire solo ti guardo negli occhi e sono seduto e fermo, braccia conserte, dai 100% della mia attenzione. Vuol dire anche che ti faccio domande, che voglio capire, quindi quando tu mi racconti il tuo aneddoto a lavoro, quello che è stato, che non è andato bene, io ti chiedo, ah sì, ma come, allora cosa hai detto, ma... Ehm... Ma ma quindi è stato lui a dire quella cosa a Caio o tizio è stato a intervenire? Ma tu poi hai parlato? Cioè facendo questo tipo di interazioni l'altra persona si sente ascoltata molto di più e lo sforzo che devi fare è minimo. eh. Si tratta semplicemente di eh, voler genuinamente ascoltare quello che la persona ha da dire, se manca quello, chiaramente fatti due domande. Ma si tratta anche di dare importanza. All'altra persona che poi una volta che hai ascoltato, basta, non è che sono 5 minuti, eh? però a questa persona rimane un sentimento positivo, un sentimento di essere ascoltata, un sentimento che i problemi di questa persona sono problemi importanti anche per te. Ok, e conseguentemente diciamo, tutta la relazione ne, ne beneficia, ne giova e quella volta che magari ti capita di avere il telefono in mano, quando l'altra persona parla ti passa, eh, diciamo inosservata, molto di più, piuttosto che se lo fai tutte le volte.
1: In realtà secondo me questa cosa succede, cioè tu puoi dare il 100% di te, insomma poi il meglio di te e fare domande attive se non stai facendo nient'altro. Perché se tu comunque, se sei al tavolo, hai il menu in mano e lo guardi, o hai il telefono in mano e ti cade l'occhio sulla mail... Non puoi fare due cose contemporaneamente, quindi o in quel momento smetti di ascoltare la persona che sta parlando oppure stai leggendo una mail ma vedi solo delle parole, non stai capendo la mail. Quindi una delle due cose non la stai facendo bene, perché non si possono fare contemporaneamente. Detto questo, cioè non solo una delle due cose non la stai facendo bene, ma è a, in, in quel momento hai anche indisposto la persona che ti sta parlando, perché... Veramente, a me è capitato un sacco di volte anche durante i colloqui. Stiamo parlando, dobbiamo guardarci in faccia, essere presenti tutti e due. Perché se stai facendo altre cose mi indisponi non, o non mi stai ascoltando, o comunque la cosa che tu stai facendo non la stai facendo bene perché tanto devi ascoltare me che sto parlando. Quindi hai rovinato una situazione per niente, quello che potevi fare, potevi farlo dopo. Certo, questo è quello che io invito a tutti, soprattutto adesso che c'è lo smartphone, il telefono, e l'orologio che quando parli vibra e quindi ti viene da guardare, anche questi piccoli gesti, in quel momento tu hai sentito vibrare l'orologio, hai guardato, non mi stai ascoltando, quindi anche questa cosa io invito tutti, soprattutto nelle riunioni, ma in questo caso anche in famiglia, tra amici, ma soprattutto al lavoro, adesso parlo in veste di HR, cioè non fatelo, è una cosa che dà molto fastidio, se stiamo parlando si sta tutti attenti insieme, non ci sono telefoni, non ci devono essere distrazioni, perché è veramente fastidioso.
0: Certo, ecco, finito, e, <ride> finito. e aggiungo anche una cosa, infatti sempre eh, riguardo a quello che hai detto tu, c'è tanta gente che va in riunione e mette il telefono davanti, schermo verso l'alto, e ogni volta che si accende l'occhio va lì, piuttosto che eh, quelli che vanno alle riunioni col computer, che vuol dire che ogni email che arriva la processi in real time, non è che no, stai lì a non eh, che hai magari gli appunti a schermo intero e ignori tutto il resto, non funziona così purtroppo, quindi bisogna usare dei, dei trucchi, secondo me, per eh, essere più focalizzati in quello che si fa. Sto leggendo tra l'altro un libro adesso, che si chiama Deep Work, magari lo faremo nel podcast in futuro, che appunto eh, tesse le lodi del del deep work, del lavoro profondo focalizzato, cioè rimuovere le distrazioni eh, per riuscire veramente a fare lavori di di qualità. Ora, sono io uno che porta il computer in riunione? Certo, ma quando è una riunione di un certo peso importante io tolgo le notifiche. Ora, qual è il problema? Che io sono concentrato al 100% e ho tolto le notifiche, però chi è in riunione con me non lo sa. Quindi quello che sto comunicando non è diverso rispetto a quello che comunica uno che è sempre distratto. Ora, perché io porto il computer? Perché lo uso per prendere appunti, non ho alternative al computer, io non scrivo su carta e scrivo o col computer o con l'iPad. Però, due piccoli gesti: uno, il telefono lo metto sul tavolo con lo schermo verso il basso, due. Quando sono su iPad o su computer durante una riunione metto sempre la modalità non disturba, quindi fisicamente le notifiche non vengono, non vengono consegnate e in alcuni casi addirittura quando devo fare lavoro molto molto profondo dove devo essere completamente isolato uso un'app che si chiama Freedom che taglia internet dal dispositivo, okay? quindi passano solo determinate cose che gli ho detto io, quindi per esempio passano degli sms da particolari persone piuttosto che magari le telefonate e basta non passa Whatsapp, non passa Telegram, non passa la mail, non passa niente e quindi è completamente bloccato e questo aiuta a me a evitare la distrazione però torno a ripetere, quello che non aiuta quindi uno è importante che ragioni sempre su due livelli quello che non aiuta è l'interlocutore a capire che io sono completamente focalizzato perché se io sto scrivendo sul computer appunti lui non può sapere che in realtà non sto rispondendo a una mail questo è un po' il problema dal punto di vista sociale Bene quindi questo punto secondo me è un punto eh, molto molto importante di focalizzazione ed è un punto ehm, che l'autore riassume con una citazione. La citazione è puoi fare molti più amici in due mesi diventando interessato nelle altre persone che non in due anni in cui cerchi di rendere le persone interessate a te. Ok, questo è il punto di fondo, perché noi torniamo al discorso della natura umana quando parlavo prima di il cane che fa la cosa sbagliata ti viene da gridargli dietro. Quello che a noi interessa è quello che a noi interessa. Quindi quando noi parliamo con un'altra persona ci interessa parlare di noi, ci interessa parlare della nostra vita, dei nostri nostri risultati, delle cose eccetera eccetera. Peccato che l'altra persona non interessi niente, potenzialmente. Quindi... Il modo migliore per portare le persone dalla nostra parte, per, essere, per generare l'interesse nelle altre persone, è parlare della cosa che a loro interessa di più. E secondo voi cosa interessa parla- a cosa- a che cosa interessa- di che cosa interessa parlare a una persona con la quale stiamo facendo una chiacchierata di noi stessi o di lei stessa? La persona, ovviamente la persona. E quindi tanto più noi riusciamo a focalizzare le nostre domande, il nostro ascolto attivo, le nostre attenzioni su quello che è rilevante per questa persona, quanto più questa persona verrà lasciata, anche se farà tutto il parlare, farà tutto questa persona qui, noi faremo solo delle domande ogni tanto, le sembrerà di aver avuto una conversazione ricchissima, perché banalmente aveva davanti a sé una persona che genuinamente era interessata alla cosa della quale questa persona aveva maggior interesse. Il punto successivo eh, riguarda eh, esattamente la cosa che ho appena detto, quindi parlare delle cose che gli altri vogliono e che cosa è importante per loro, ok? Qui eh, l'autore fa un esempio molto semplice, dice ti piacciono le fragole? Sì, però se vai a pescare ci metti le fragole sull'esca o no? (ride) La risposta è no, perché quello che conta è quello che vuole il pesce, non quello che piace a te, ok? E questo è lo stesso stesso discorso, questo è uno degli esempi che dicevo sono sono un po' fuori dal tempo al giorno d'oggi, però è estremamente efficace, ok? Quindi tornando anche al punto che hai detto tu prima, devi, devi, devi sintonizzarti sulla persona che è di fronte, devi capire che cosa è rilevante per la persona che è di fronte, una volta che hai raggiunto questa comprensione devi usare questa comprensione per far sì che le tematiche di cui si parla siano tematiche affini a quello che interessa questa persona o che banalmente se il punto di cui, perché tante volte la gente mi dice sì, ma non è che puoi parlare sempre di quello che vogliono gli altri Dico, certo, certe volte bisogna parlare di quello che vuoi tu però tanto più tu sai qual è il punto di vista di questa persona, da dove viene, il suo bias, il suo cosa crede, cosa non crede eccetera eccetera tanto più riesci a parlare della cosa che vuoi tu nei tempi giusti e nei modi giusti perché se tu vai eh, in una discussione con uno di cui non sai assolutamente nulla e provi a portare a casa qualcosa è un po' un gioco d'azzardo cioè potrebbe andarti bene potrebbe non andarti bene come dico sempre l'obiettivo non è arrivare alla certezza matematica che porteremo a casa ma è minimizzare la probabilità di non portare a casa Okay. Per minimizzare questa probabilità, io devo usare tutte le armi a mia disposizione. Le armi a mia disposizione sono tipicamente informazioni tecniche, informazioni sull'altra persona e tecniche su come fare a estrarre quello che mi serve, che sia un sì, la firma su un contratto, eh, l'accordo commerciale su un particolare tema, eccetera, eccetera. Quindi. Quante più informazioni io mi porto a casa, tanto più riesco a connettermi con questa persona, quindi torno al punto di prima essere interessato in questa persona, mi permette di estrarre informazioni, di capire che cosa è interessante per questa persona e di cercare di avvolgere il punto che mi interessa discutere attorno ai, ai costrutti mentali di questa persona, che cosa piace, che cosa non piace.
1: Io ehm, cerco sempre nei one-to-one, quando incontro le persone, di andare oltre a livello lavorativo, ma entrare anche nel personale, che banalmente può essere il compleanno quando è nato, lo segno, me lo ricordo, e il giorno del tuo compleanno ti facciamo trovare qualcosa in ufficio, e facciamo una mini celebration tutti insieme. Ma anche eh, mi è capitato una volta di organizzare una, una team building activities tutti insieme. Ecco ora voi immaginate una. un team di 10 o 20 persone. Se tu non conosci quelle persone, però tu che sei l'organizzatore, hai voglia, perché sai sai che sarà una bella giornata, di fare un bel gioco tutti insieme, un gioco fisico, potrebbe essere una partita di calcio, un basket, qualsiasi cosa, all'aperto e non sapevi che all'interno del tuo team c'è qualcuno che è stato appena operato al ginocchio, oppure ha problemi fisici di qualsiasi tipo, o non si sente a suo agio a fare quel gioco, quanto lo metterai a disagio quel giorno, quanto vivrà male quella situazione che tu invece volevi che tutti vivessero in modo piacevole. E questo è perché non ti sei fermato a conoscere la persona, a metterti nei suoi panni. Se tu organizzi qualcosa si divertiranno tutti. Ora io ricordo quando tu avevi organizzato la tua team building activity e volevi proporre di cucinare io ti ho ho chiesto di assicurarti che a tutti piacesse cucinare perché è vero che è la tua passione però è giusto mettersi anche nei panni degli altri quindi sarà piacevole veramente per tutti questa esperienza? bisogna sempre farsi la domanda anche dell'altra persona mettersi nei panni dell'altra persona
0: certo, certo la chiave di lettura che voglio aggiungere hai 100% ragione la chiave di lettura che voglio aggiungere è mettersi non solo nei panni dell'altra persona e domandarsi di cosa direbbe ma domandarsi di come si sentirebbe esatto. perché eh, quando io ho pensato per esempio a questa cosa del team building facendo appunto cucinando noi la nostra cena io ho pensato a eh, un paio di persone che probabilmente non avrebbero diciamo, apprezzato le hanno apprezzate tantissimo al punto che altre persone hanno detto, wow, cioè ho visto tutti, incluse le persone che potenzialmente potevano non apprezzare, apprezzare molto. Quindi il suggerimento che do io è non usare questa cosa come potrebbe essere percepita come un freno, cioè dire finché non trovo una cosa che va bene a tutti non faccio niente, perché non la troverai mai. Devi devi essere eh, eh, sostanzialmente, devi trovare un equilibrio fra... Una cosa che, po- che ha il potenziale di piacere a tutti e poi cercare di organizzarla e raccontarla e comunicarla in una maniera che venga apprezzata. Ecco, questa è forse la chiave giusta. Eh, poi sono d'accordo con te: se organizzi la partita di basket e ci sono tre che non giocano per motivi che si potevano prevedere, ecco che quella è una scelta sbagliata. Esatto, non io dico: se,
1: se a te non piace il gioco che ho proposto, vabbè, dai, la prossima volta ne farò uno che magari invece ti piacerà, ma certo. se invece io non posso giocare perché tu non sai che io avevo il problema al ginocchio, comunque non sto, ho un problema al cuore, e non posso fare certi sforzi, ecco che allora potevi fermarti due minuti in più, conoscermi un po' meglio, perché comunque stiamo lavorando insieme, sono una persona oltre che un tuo collega, e quindi si poteva creare una situazione più piacevole semplicemente fermandosi a chiacchierare e, e conoscersi un po' meglio. Anche certo. per Poi n- non si può sempre far contenti tutti, certo.
0: Certo. Ma infatti qui adesso quelli che hanno letto Office of Cats ritroveranno un po' degli hashtag perché questi capitoli che poi sono stati la base dei capitoli 9, 10, 11 del libro ci richiamano il listen first, talk later, quindi ascolta prima e parla poi, chiedi sempre perché e be other centric. Be other centric è basato su quello di cui abbiamo parlato negli ultimi 20 minuti. Mettere l'altra persona al centro, farla sentire al centro della conversazione, dell'interesse di tutto, i suoi interessi, ciò che dice, ciò che è, ciò che fa, farle sentire come se fossero le cose più importanti perché lo sono. Perché tanto più peso tu dai a ciò che è importante per l'altra persona, tanto più questa persona darà peso a ciò che è importante per te. E conseguentemente tu otterrai e influenzerai il comportamento di questa persona con, con molta più facilità. Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo, analizza il tuo portafoglio, ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable
1: per i tuoi investimenti.
0: Il punto su cui l'autore va avanti è eh, evitare a tutti i costi eh, di litigare, perché non si può vincere una discussione animata. E dicevo come non si può vincere, Che uno vince e uno perde, no? Se, se io alla fine ho ragione ho vinto. Ecco in realtà non è vero perché per quanto io quella discussione possa averla vinta sto danneggiando la nostra relazione nel senso che il gioco è a somma zero se io divento più forte nella nostra relazione tu diventi più debole e questo non è una cosa che mi giova nel lungo periodo nel lungo periodo vinciamo se tutti andiamo su non se io vinco tu perdi. E quindi sostanzialmente il suggerimento che, eh, che fa l'autore è quello di evitare completamente di litigare con qualsiasi persona, proprio stare alla larga per, per um, mantenere equilibrio all'interno delle relazioni. E questo diciamo avendo vissuto all'estero mi viene da dire, eh, mi piace molto pensare a come l'approcciano gli inglesi, no? che quando tu gli dici una cosa con cui loro sono in totale disaccordo, Uh, invece che dire ah non hai capito niente bla 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 e quindi finire a litigare dicono eh, quello che dici è veramente molto interessante Let me however. however esatto e poi dicono l'esatto contrario ok e con questo posto che una volta che l'hai capito devo dire eh, da un po' fastidio però quello che va apprezzato è Il fatto che mantengono una plomb, mantengono un un punto di vista distaccato dalla situazione non vanno, tendono, poi anche lì non voglio dire gli inglesi ma molti, soprattutto nel mondo del lavoro tendono a fare la critica in maniera indiretta, cioè in maniera dove dicono prima di tutto la prima cosa che fanno è ripetono quello che tu hai appena detto, no? Proprio per essere sicuri di averlo capito bene. Quindi dicono se tu gli hai detto ah secondo me questo si fa così così loro ti dicono, ok allora tu dici che secondo te questo si fa così, così, così. Interessante, però. E poi iniziano a distruggerti il punto. Eh, secondo me questo, devo dire, io confrontando i modi di lavorare in Italia e all'estero, devo dire in Italia, voi anche perché eh, siamo latini, probabilmente come, come indole, però io le, le sfuriate che ho sentito e vissuto in Italia, all'estero, non le ho mai viste. Proprio perché si vuole evitare, a volte anche esasperando questa cosa, però si vuole evitare la, la litigata. No? E gli inglesi lo fanno sempre, anche. Eh, diciamo nel, nel day to day sul, sul quando un inglese dice sono oltraggiato è la parola la parolaccia quasi no la parola più
1: disappointed.
0: esatto disappointed no che cioè non vuol dire niente eppure per lui è come se ti avesse detto muori cioè nel senso è veramente però fa riflettere cioè io voglio comunque portarmi a casa qualcosa da questa cosa senza togliere nulla alla mia indole dico c'è valore Nel dare critiche in maniera indiretta e costruttiva. C'è valore nel sminuire punti che potrebbero portare a un'escalation. C'è valore nel dare un feedback indiretto cercando di ehm, non sminuire la persona che che c'è di fronte a noi. E quindi secondo me nel day to day dovremmo cercare un po' tutti quando stiamo perdendo le staffe, quando lo sentiamo... Eh, che tipicamente, tra l'altro, apro una piccola parentesi, perdere le staffe è un fenomeno fisiologico. Quindi quando ci stiamo per arrabbiare, tipicamente succede una delle seguenti cose. Accelera il nostro battito cardiaco e ce ne accorgiamo tipicamente in due modi. A. Ci viene caldo. B. Cominciamo a respirare in maniera più, diciamo, veloce. Eh, e queste sono reazioni fisiologiche perché... La, la rabbia cioè respiriamo più veloce perché vogliamo portare più ossigeno al cuore perché quando eravamo scimmie milioni di anni fa questo ossigeno ci serviva per reagire alla battaglia subito cioè l'animale che ci vuole cacciare noi usiamo questa, la scarica di adrenalina eh, per sostanzialmente metterci in modalità di combattimento oppure ce ne accorgiamo perché alcuni muscoli involontariamente si tendono tipicamente il muscolo delle mani ci viene da fare il pugno no? Ecco, quando leggiamo queste cose dobbiamo esserne molto consapevoli e togliere subito il piede dall'acceleratore. Cioè sapere che tutto quello che esce dalla nostra bocca, se siamo accaldati di rabbia o se abbiamo i pugni chiusi, probabilmente non è costruttivo. Se tu invece te ne accorgi e cerchi mentalmente di calmarti, a volte anche fisicamente, per esempio, vai in bagno no, Cioè scusate vado un attimo in bagno, vai in bagno e ti calmi un attimo, no, magari ti butti un po' d'acqua in faccia, cioè cerchi un attimo di calmarti, poi torni e ok, allora ripetiamo un attimo i punti, e così facendo riesci completamente a detonare la bomba prima che, eh, scusa, a, a disinnescare la bomba prima che detoni, ok, e questo è molto molto importante secondo me anche nel quotidiano, adesso proviamo a pensare a questi giorni, no, parliamo un attimo di coronavirus, Abbiamo letto un articolo di recente che dice che i divorzi in Cina sono aumentati perché la gente stava chiusa in casa perché non è abituata a stare chiusa in casa tutto questo tempo. Ma perché non è abituata a stare chiusa in casa tutto questo tempo? Cioè questo è il problema, non sono abituati a gestire le relazioni fra di loro per, per tempi prolungati, se è vero, perché poi magari è fake news. Però penso che tutti noi stiamo vivendo delle situazioni domestiche dove magari Emergono dei punti di frizione che fino a ieri non emergevano perché banalmente ci si vedeva due ore al giorno invece che 24. Bene, come possiamo fare a gestirli in maniera più efficace? Ecco, quando sentiamo che sta montando la rabbia, che c'è la cosa che può portare una discussione a subire un'escalation che è evitabilissima, ecco che forse la cosa giusta da fare è vado un attimo in bagno. No? Visto che le case, poi magari uno vive in un appartamento piccolo, non è che c'è tanti spazi dove andare. Il bagno tipicamente è una stanza a parte di solito. In molte case, vai un attimo in bagno.
1: Oh, ecco perché vai sempre Ecco in bagno. perché
0: vado sempre in bagno. <ride> esatto. Il concetto è questo: qua quando vedi che stai per perdere la rabbia, vai in bagno, vai a buttare la spazzatura, vai a fare. cioè, cerca separazione, calmati un attimo e dopodiché riaffronta. No. Questo, secondo me, è molto, molto importante. E dopodiché. Per evitare discussioni, l'altro consiglio che dà l'autore è il classico approccio socratico dello yes pattern. Quindi nel momento in cui tu stai discutendo di un punto con una persona che ha un punto di vista diverso dal tuo, quindi tu stai dicendo una cosa, l'altra persona dice un'altra cosa, bisogna risalire al punto dove i due, le due, diciamo, flussi di pensiero divergono. Quindi, quando supponiamo un caso in cui tu sei con un collega, sei con un collega, volete entrambi che l'azienda abbia successo? Sì, quindi questo è un punto in comune. Bene, quando poi vado a fare lo step successivo, ok. quindi io nel mio lavoro voglio che per esempio il marketing eh, supporti le vendite nel modo migliore possibile e quello delle vendite dice non mi stai supportando nella maniera migliore possibile. Bene, allora è lì che abbiamo, che abbiamo il punto di divergenza. Non è sulla singola campagna che magari sta dicendo quella campagna fa schifo, Allora, tu non mi stai dicendo che quella campagna fa schifo, mi stai dicendo che pensi che questa campagna non supporti le tue vendite e il tuo obiettivo di vendita in maniera adeguata. Allora parliamo di quello. Ed evitiamo completamente l'escalation sulla tua campagna fa schifo. No, non è vero, tu non capisci niente di marketing. Cioè, vi immaginate questa discussione in 30 secondi diventa un'escalation, no? Perché uno dice, la campagna fa schifo, io che tendo a identificare me stesso con il prodotto del mio team, Penso che tu non stai attaccando la mia campagna, stai attaccando me, ok? Quindi mi difendo e dico che tu non capisci niente del mio mondo, ok? Quindi tu dici, ah ma tu allora parli di un altro episodio sei mesi prima che in realtà non c'entra niente e li finiamo con litigare. Se invece tu dici la mia campagna fa schifo, io mi fermo e dico perché pensi che faccia schifo? Perché non comunica bene questo prodotto? Perché? Cosa dovrei fare di diverso? E lì dobbiamo risalire rispetto al al fatto che intanto nella stanza non c'è uno che pensa che il marketing fa schifo e uno che pensa che che sia meraviglioso, ma ci sono due che vogliono che l'azienda vinca. Cioè io nella mia mente devo avere questo quando faccio questa discussione. Quindi io so che dall'altra parte c'è una persona che non sta riuscendo a comunicarmi esattamente qual è il problema, però questo problema, che è un problema suo, è un problema mio, perché fin tanto che io non riesco a capire qual è il vero problema non lo posso risolvere. Quindi io, sentendo il problema come mio, mi sforzo di non arrabbiarmi e di fare domande che mi aiutano a capire la natura vera del problema. Quindi quando tu mi dici che la campagna marketing fa schifo, io non reagisco sulla difensiva. Dico perché? E poi dico ancora perché? E poi dico ancora perché? E nota bene, tornando ai punti di qui sopra, io ho detto tre volte perché l'altra persona ha parlato per un quarto d'ora probabilmente, quindi devo ascoltare, non devo parlare, non devo difendere la mia campagna marketing, ok? Devo capire perché viene attaccata. Una volta che ho capito questo allora trovo il punto di divergenza e dico ah quindi tu pensi che quando io dico compra ora invece che aggiungi al carrello eh, sia troppo forte e la gente non converte. Bene allora ti spiego nelle 10 campagne che abbiamo fatto prima 5 abbiamo fatto con compra ora 5 con l'aggiungi al carrello quelle con compra ora andavano meglio ti faccio vedere i numeri l'altra persona a questo punto verrà a miti consigli e riusciremo tranquillamente a portare a casa il punto essere d'amore d'accordo, strette di mano e tutti insieme contro il nemico, non io contro di te, ok? Quindi questo secondo me è molto molto importante per, ehm, diciamo, il bias che io devo avere in testa quando un'altra persona ha un punto di vista diverso dal mio è non tanto io ho ragione, ma è la domanda che dice Ray Dalio, ed è come faccio a sapere di avere ragione. Cioè devo rendere oggettiva la mia ragione, non io ho ragione, tu no. E e una volta che io ho la risposta alla domanda come faccio a sapere di avere ragione, devo con pazienza, e lo sottolineo, con pazienza, andare a capire nel ragionamento dell'altra persona dov'è il punto dove perde la logica che che ho fatto io. Perché siccome vogliamo tutti la vittoria dell'azienda, nessuno dei due criticherebbe il lavoro dell'altro se eh, diciamo n- non ci fosse un, un flusso logico, un punto, un'informazione mancante che gli rende il suo ragionamento logico dire che la mia campagna fa schifo. Ok. Quindi questo è assolutamente molto molto importante. Sulla stessa falsa riga c'è il punto successivo, che però l'autore vuole esplicitare, ma magari questo lo facciamo molto velocemente, ed è mai dire agli altri che hanno torto apertamente, no? E qui sostanzialmente l'autore fa una riflessione eh, sull'utilizzo di alcune parole di uso comune, no? Come per esempio quando tu dici, eh, chiaramente il testo è in inglese però si può tradurre anche in italiano, quando tu dici, beh ovvio che ho ragione, cioè, quant, quanto, eh, quanta supponenza c'è in una frase del genere? Supponi che alla fine io e te abbiamo discusso discorso di un qualcosa e tu alla fine mi dici vabbè hai ragione, mi hai convinto io beh è ovvio che ho ragione cioè, questa frase è completamente inutile va a distruggere tutto il valore che io posso aver costruito nel farti vedere il mio punto di vista perché me la sto menando cioè è ovvio non è ovvio perché ieri in un'altra discussione avevo torto quindi non è ovvio che avevo ragione certo. piuttosto che altre frasi come per esempio eh, allora mi sembra evidente che qui A, bici. allora detta così vuol dire che chi non la vede è asino no non devi fare così, devi dire allora io, io qui vedo ABC, voi cosa vedete? Ok, cioè anche questo è molto importante. Sì, essere
1: anche un po' più umili, insomma. Io la vedo così, però magari poi mi sbaglio. Parliamone tutti insieme e vediamo di capire. Non chi ha ragione, perché non è un, un concorso, non è che uno certo. vince, però insomma, un, si può anche sbagliare. Non è che bisogna partire insomma io ho ragione tu no, perché questo, come dicevamo prima. Eh, viene visto come un attacco diretto e quindi poi la discussione prende un'altra strada che non è quella che si voleva intraprendere all'inizio.
0: Non solo un attacco diretto, aggiungo, qui metto il mio cappellino di papà, quando tu fai cose tipo, dici cose tipo eh, io sì, tu no, perché io sono grande e tu no, piuttosto che cose che sostanzialmente vanno a creare discriminazione, no, di qualsiasi tipo, grandi adulti, donne, uomini, eccetera, eccetera, tu stai facendo, stai influenzando il pensiero di chi se lo sente dire, nell'arrivare a pensare che quello che tu dici essere un dato di fatto di natura fisiologica sia vero, ok? Cioè se io dico gli uomini fanno questo, le donne no, cioè per millenni, le donne sono rimaste relegate a fare ruoli, diciamo, di secondaria importanza per una prassi sociale, no, che diceva che certi lavori sono da uomini. Adesso c'è una campagna bellissima in televisione, non mi ricordo chi la fa, forse la fa Sky, che fa vedere, eh, mi dicevano che era un sport da maschietto, da maschio, no, e poi questa campionessa olimpica di qualcosa. Ecco. Questa è la risposta giusta, al mi dicevano, però il rischio di dire che è uno sport da maschio è che magari tu dici, vabbè, ok, allora faccio qualcosa più da bambina e non divento quello che sarei potuto diventare, no? Sì. E fanno vedere, è la campagna dove fanno vedere quello che va nello spazio, quella che ha inventato la sega circolare, quello che ha inventato, no? Io dico, le donne possono fare come meglio degli uomini in tanti ambiti, ma il discorso non è questo da uomo, questo da donna, è cioè fallo, no, a prescindere da chi tu sia. Il problema è che se io finché sei da piccola ti dico queste cose le fanno le bambine, queste cose le fanno i bambini, ti sto mettendo una categoria mentale in testa, che poi magari ti si infila nel subconscio ed è molto difficile poi da scardinare quando hai vent'anni. E quindi è molto importante, secondo me, anche a livello di lessico di parole che utilizziamo non solo cercare di non essere arroganti eccetera eccetera ma proprio posizionare ciò che siamo ciò che pensiamo per quello che è ovvero l'opinione che conta uno ok poi ovvio che se su un tema tu sei quello più esperto di tutti all'interno della stanza darai un peso diverso a quello che dici questo è evidente ma anche nel lessico comunque non devi dire io ne so e voi no devi dire basandomi sui miei 30 anni di esperienza su questo campo e vi spiego perché sto per dire quello che sto per dire, spiego il ragionamento, i casi che ho visto che sono simili a questo eccetera eccetera allora vi dico che la cosa giusta da fare è la seguente, cioè non io ne so, voi no, quindi fate quello che vi dico io, ok? Perché questo va a umiliare le persone che ci sono di fronte, vai a distruggere una relazione, punto uno e vai a tarpare le ali di queste persone che potrebbero invece da te imparare qualcosa che domani quando tu non ci sei più potrebbero fare da soli Ecco, avete capito il danno, no? Quando non si spiegano le cose. Cioè il valore della tua esperienza non è prendere la decisione giusta, ma è spiegare il processo che porta alla decisione giusta. Quello è il valore della tua esperienza, perché così stai tramandando la tua esperienza, la stai insegnando alle altre persone. Quindi secondo me questo molto molto importante lessico che noi adottiamo deve essere un lessico oggettivo, ok? Che dice le cose come sono, che dice io ho visto questo, 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 quindi quello, e che non dice ovviamente è così, che non dice tu hai torto, che non punta il dito come facciamo spesso e volentieri. Qui dovremmo imparare dalla cultura giapponese dove puntare il dito contro una persona è, è offensivo, è molto offensivo, eh, loro infatti puntano con la mano, è molto strano quando vedete i giapponesi che indicano, indicano con tutta la mano, è abbastanza, abbastanza curioso per le culture occidentali che invece sono abituate a puntare il dito quindi riflettiamo sempre quando parliamo anche magari con le persone del nostro team no? che ci sentiamo io il capo tu no, quindi io ti dico le cose no, no, io metto il punto sul tavolo quello è quello che faccio io dopodiché ti spiego qual è l'obiettivo di massimo dopodiché ti spiego qual è il mio punto di vista dopodiché sto zitto e ascolto il tuo anzi tipicamente ascolto il tuo prima di dirti il mio perché il rischio è che poi influenzo il tuo pensiero perché tu poi, ah ma se il capo dice così allora anch'io no, assolutamente no il capo dice questo è il problema e questo è l'obiettivo. Vai.
1: Sì, poi io aggiungerei l'ultima cosa che va un attimino al, al di là di questo, però è sempre utile eh, ricordarlo che eh, il, sì, la, la famosa frase dice che bisogna lodare in pubblico e criticare in privato. Ecco, questa cosa, Già che stiamo, se proprio devi dire a una persona che secondo te il suo comportamento o il suo atteggiamento o anche l'azione che ha fatto è sbagliata, non dirlo davanti agli altri perché questo aggrava ancora di più la situazione perché la persona viene umiliata in pubblico e quindi ha una reazione completamente diversa da quella che magari potrebbe avere se eh, questa, questa conversazione la si affrontasse in privato con tono diverso parole diverse nessuno intorno sicuramente ha una reazione differente che non davanti a tutti gli altri colleghi. Che insomma non... l'umiliazione, ecco, evitate certo. anche di farlo in pubblico.
0: Certo. Su questo punto devo fare una puntualizzazione. Però, per bilanciare occhio a non essere troppo umili, nel senso, quando tu dici una cosa, poi non finire a fare dicendo: Sì, beh, poi insomma, questo è quello che penso io e va-, va bene. Ecco, perché vai a sminuire. Cioè, tu devi sapere quali sono gli ambiti su cui oggettivamente ne sai parecchio, e devi difenderli con. Umiltà sì, ma non con remissività. ok. Quindi sostanzialmente nel momento in cui tu metti sul tavolo un punto su cui sei confident, metti sul tavolo anche tutto il ragionamento che ti ha portato a quell'opinione, una volta messo sul tavolo quello, fermati. E non dire, sì, beh, insomma, pu- pu- puoi cioè, sminuirlo dicendo poi oh, vediamo. No, cioè, Secondo me questo è molto importante perché altrimenti rischi tante volte di esporre il tuo pensiero giusto al dubbio della persona che c'è di là perché se la persona che c'è di là vedi te esperto, che non sei sicuro gli viene paura ok? quindi allora in quel caso invece è molto meglio dire guarda, io ti dico quello che è, ti spiego il ragionamento se segui il ragionamento probabilmente la strada è quella giusta questo secondo me è un altro punto importante per bilanciare no? per non adesso voler dire tutti umili
1: cioè, no, c'è modo da modo punto però con educazione
0: esatto, il punto successivo che l'autore cita uh, è Come hai detto tu, sbagliamo tutti, giusto? Sbagliamo tutti e tutti facciamo degli errori. Quindi, quando capita a noi, quando capita a me stesso, la cosa da fare è ammetterlo immediatamente. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Questo è molto importante, non cercare di minimizzare, alzare la mano e dire io ho fatto questo errore, soprattutto nella posizione di leadership eh, e di people management è molto importante perché nel momento in cui tu capo alzi la mano quando hai sbagliato, Stai implicitamente dando il permesso a chiunque sta sotto di te di alzare la mano quando sbaglia. E questo è molto molto importante. Perché altrimenti cosa fanno le persone che sbagliano? Cercano di coprire gli errori, di non farli emergere e questo spesso e volentieri significa che un bel giorno emergeranno grandi 50 volte quello che sarebbero stati se li avessimo affrontati quando sono successi. E quindi è molto molto importante secondo me avere... Eh, farlo anche in maniera eclatante, con con umiltà e oggettività, dicendo io ho ho preso questa decisione perché pensavo A, B, C. Il punto C è sbagliato, l'abbiamo scoperto dopo, mi assumo la responsabilità dell'errore, concentriamoci sulla soluzione. Questo è esattamente il modo giusto di farlo. Nel momento in cui tu fai così e lo fai in maniera eclatante davanti al tuo team, quindi non stare nel tuo ufficio chiuso e dire ho sbagliato, adesso correggo, no. Al team, team, voglio condividere con voi delle, una, diciamo, un'esperienza di errore che ho fatto e vi faccio capire dove ho sbagliato. Perché dovesse capitare a voi, non dovete fare lo stesso errore. Ecco, questo dà implicitamente il permesso perché se dopo che l'hai fatto tu con te stesso dici a tutti: Mi raccomando, scapita anche a voi, venite da me, non tenetelo per voi, eccetera, eccetera, loro lo faranno in maniera molto spontanea.
1: Guarda, io ho un esempio che è successo proprio due giorni fa in cui io eh, il mese scorso, siccome sono una consulente, ho fatto una presentazione a un potenziale cliente dei servizi che io potrei offrire alla loro azienda. Sono passate un paio di settimane insomma, di silenzio, quindi io non ho più avuto risposta da loro. E due giorni fa ho scritto alla segretaria però ho scritto dicendo dato il vostro silenzio mi pare ho un po' di confidenza con lei quindi diciamo mi sono lasciato un po' più andare perché ci conosciamo però ho detto dato il silenzio eh, il vostro silenzio io capisco che il mio prodotto non vi interessa e quindi diciamo considero chiusa la questione e lei invece mi ha ha spiegato mi mi ha detto Cinzia, guarda che in questa situazione particolare dove c'è appunto il coronavirus l'azienda è in difficoltà perché eh, i dipendenti sono a casa, i i suppliers, eh, i fornitori sono bloccati. Tra l'altro alcuni fornitori venivano da Bergamo, Bergamo è una zona particolarmente colpita, i permessi che servivano a questo cliente sono stati al momento eh, sospesi, quindi l'azienda è in difficoltà e in questo momento diciamo l'HR... Il servizio HR non è esattamente tra le sue priorità, deve un attimo eh, sistemare prima alcune cose e allora lì io ho detto hai ragione, ho sbagliato perché in questo caso io ho pensato alla mia situazione, io avevo bisogno, io ho fatto la mia presentazione, eh, non ho ricevuto risposta e mi sono anche un po' diciamo risentita del, della mancanza di rispetto, non mi avete dato neanche un feedback né... e invece dovevo mettermi nella, nei loro panni Cosa che ho ammesso anche a lei dicendo ho sbagliato perché in questo caso dovevo capire la situazione a 360 gradi, non solo la mia, ma anche la vostra, perché non mi avete risposto? Perché non vi interesso o perché avevate altri problemi? In questo caso loro avevano altri problemi. Quindi, avendo ammesso il mio problema, e cioè avendo ammesso diciamo, il mio errore e così ho riaperto le porte a una conversazione. Infatti lei, eh, il tono era molto eh, diciamo pacato, abbiamo detto guarda adesso appena speriamo il coronavirus, eh, questa situazione si si sistemerà il più in fretta possibile, ci incontreremo tutti insieme di nuovo e affronteremo il, il punto. Però io ho ammesso il mio errore, quindi secondo me è anche un gesto di maturità. Certo.
0: E tra l'altro questo, nel senso, menziono anche un'altra cosa che è il il fatto del other centric e perception is reality, cioè tante volte noi assumiamo dall'altra parte un atteggiamento o delle motivazioni che non sono reali, cioè non sono motivate da quello che noi pensiamo motivi la situazione. Nel tuo caso tu hai detto e mi hai risposto quindi assumo che non ti interessi, perché assumi, chi te l'ha detto? No, te l'ha detto nessuno. Allora il modo in cui ti devi porre è di nuovo basato sui fatti. Cioè tu ti sei posta con un'ottica di assumption. Cioè ti sei posta sulla base di quello che tu hai dedotto. E non dei fatti. I fatti è che non mi ha risposto da due settimane. Quello è il fatto. Ma non vuol dire che non gli interessi. L'hai deciso tu. E ti sei posta in quel, in quel, in quel modo. Quindi questo, tornando... Nel senso lo menziono perché insomma, secondo me è un punto che pervade un po' queste, queste regole di questo libro... Il fatto che se noi ci comportiamo sulla base dei fatti e non di come li leggiamo, ok, riusciamo a evitare tante situazioni di potenziale conflitto, perché spesso e volentieri quando noi litighiamo con un'altra persona tutto nasce sulla base di un malinteso, cioè dove io ho interpretato la realtà in un modo, tu in un altro e ci incartiamo, ok, questo è proprio classico. Come fai a evitarlo? Basta che parliamo della realtà, parliamo dei fatti, non di come noi li leggiamo. Perché nel momento in cui ci inserisci quel livello, inserisci l'alea, no? Perché a quel punto il mio livello di lettura può essere diverso dal tuo livello di lettura. E questo poi porta a frizione nei rapporti. Quindi secondo me, diciamo, la la cosa che mi porto a casa anche da da questa tua eh, storia che hai condiviso è un punto sul, sul, che costruisce sul, sul tema che Carnegie fa del dare importanza ad ascoltare gli altri. Mi viene in mente la citazione che, che ha messo di cui ha parlato anche Andrea Maffioli che è eh, assumi sempre che dall'altra parte ci sia eh, una persona che ha un conflitto di cui tu non sei a conoscenza. Quindi quando uno non ti risponde alla mail, non ti risponde male al telefono, cioè tu metti giù e dici che stronzo. Però magari questo qui ha mille problemi di cui tu non sei a consapevolezza che per carità non giustificano assolutamente il comportamento magari non buono nei tuoi confronti che però contestualizzano e se tu sei consapevole di questo contesto e se tu sei empatica con questa persona relativamente a questo contesto sta a vedere che questa persona poi diventa la tua migliore amica perché se tu addirittura in un momento dove questa persona si sente che nessuno capisce il problema eccetera eccetera tu sei lì per dare una mano, ecco che forse è il momento giusto. Tutto questo nasce dal mettere sempre l'altra persona al centro e i suoi problemi, i suoi punti di vista al centro del nostro mondo quando vogliamo interfacciarci con questa persona. Gli ultimi due punti che facciamo molto rapidamente secondo me a questo punto perché sono un po' una sintesi anche di, di quello che abbiamo discusso fino ad ora eh, il primo dice, eh, per essere convincente con le persone, iniziare sempre in modo amichevole e portare le persone a dire sì il più volte possibile. Quindi questo, in Office of Cazzo c'è un intero capitolo su sta roba, quindi non vado ad approfondirlo in maniera puntuale. Mi focalizzo sulla parte, eh, cercare di essere amichevole, no? L'abbiamo detto, usare il nome della persona, sorridere, eccetera, eccetera. Questa è un po' la sintesi, no? Di tutto quello che abbiamo detto. Essere amichevole e portare sostanzialmente le persone a a essere d'accordo con i punti che noi condividiamo, l'abbiamo discusso prima con il confronto ipotetico tra il marketing e le vendite. Se tu dici, tu pensi che la mia campagna sia buona, l'altro dirà no, perché mi ha appena detto che secondo lui fa schifo e quindi non andiamo da nessuna parte. Se tu invece dici, ma tu pensi che io sia qui per voler vendere i nostri prodotti, cioè l'altro deve dire sì, perché sa benissimo che siamo tutti qui per vendere i prodotti, quindi partiamo da un sì, bene, poi ok, Detto questo, pensi che questa campagna raggiunga l'obiettivo? No, allora mi devo fermare perché questa domanda non va bene, devo fare una domanda a cui lui risponderà sì, quindi dire ok, pensi che l'ultima campagna che ho fatto possa aver raggiunto l'obiettivo e io a questo punto so se dirà sì o no perché sapevo già se era contento oppure no e così via, no? costruisco dei livelli dove questa persona dirà sempre di sì fino ad arrivare al punto dove dice no e quello è il punto dove c'è la frizione, dove devo lavorare, no? Quindi nell'esempio che abbiamo fatto prima era il bottone che dice una cosa invece che un'altra, va bene. Devo devo portare la persona a dire il più sì possibile perché ogni volta che la persona dice sì si sta un po' aprendo nei miei confronti, si sta un po' sciogliendo, si sta rendendo più disponibile ad ascoltare quello che devo dire e quindi tutto questo punto di vista del comportarsi in maniera amichevole è assolutamente eh, chiave e qui mi viene in mente l'esempio del vendimi questa penna del lupo di Wall Street che è appunto sviscerato in Office of Cards su come bisogna fare per vendere questa benedetta penna l'ultimo punto che l'autore dice e poi direi abbiamo finito con questo testo è eh, per cambiare il comportamento delle altre persone bisogna iniziare con eh, diciamo un complimento e continuare con i complimenti dice l'autore che di nuovo se parliamo di sorridere Parliamo di usare il nome delle persone, parliamo di dire, se- dire sempre sì e cominciare in maniera amichevole, eccetera, eccetera. Qui l'esempio, l'ho detto un po' all'inizio, qui si chiude un po' il cerchio, dice quando voi andate dal barbiere e vi devono fare la barba, la prima cosa che fanno è vi mettono l'acqua calda sulla faccia e vi mettono la schiuma da barba. No? Quindi prima c'è il massaggio e poi c'è la lama. Ok se tu vuoi fare un lavoro buono con la lama che è l'oggetto che fa la cosa che ti serve perché quando vuoi tagliare la barba serve la lama Prima di fare quel lavoro devi preparare. Preparare vuol dire l'acqua calda, la schiuma da barba, il pennelletto eccetera eccetera. Quindi queste cose Questa è una metafora un po' fuori dal tempo però assolutamente Efficace che ci fa capire che se vuoi fare bene una particolare cosa, una particolare operazione Tutta la preparazione deve essere fatta con la stessa meticolosità e qui stiamo parlando di relazioni. Le relazioni che noi curiamo con meticolosità sono come le piante. Se tu le tratti bene daranno fiori, daranno frutti, se tu le tratti male no e muoiono. E Le relazioni sono la stessa cosa. Se tu ci metti passione, impegno in ogni interazione che hai con una persona è come dar da bere a una pianta. No? e quindi o dare il fertilizzante, la medicina, la cosa che, di cui hai bisogno e questo ti porterà ad avere piante sane, solide, che danno frutti meravigliosi che poi tu ti puoi godere. Quindi questo secondo me è importante perché tutto quello che, di cui l'autore ha discusso fino adesso sembra essere focalizzato sulla prima interazione, no? il sorriso, l'usare il nome, eccetera, eccetera. In realtà no, è costante. Questo è il punto sostanzialmente dove lui dice tutto quello che ho detto fino adesso, continuate a farlo. Ecco, questa è un po' la sintesi sostanzialmente che mette, che mette sul tavolo. E, e con questo, secondo me, si chiude la panoramica di cose che riguardano eh, i comportamenti e il costruire relazioni che noi possiamo usare veramente da questo pomeriggio, se state ascoltando il podcast la mattina o domani mattina, se lo ascoltate la sera. In questi giorni in cui siamo murati in casa perché sostanzialmente c'è poco da fare si esce poco Eh, abbiamo sentito l'altro giorno che al supermercato dicono che la gente va al supermercato pur di uscire di casa perché quella è una scusa per uscire di casa io dico questo dico a sei un irresponsabile scriteriato se continui a uscire di casa dato che non devi ok b dico un'altra cosa dico Il problema che tu devi risolvere non è uscire di casa perché non sopporti stare in casa, il problema che devi risolvere è perché non sopporti stare in casa. E quindi sostanzialmente cercare di avere una situazione in cui tu hai ehm, delle persone in casa con le quali per qualche motivo non hai piacere di stare. Oppure le situazioni, anche l'altro collega mi diceva io porto fuori il cane dieci volte al giorno perché così prendo la boccata d'aria e esco di casa. Eh, Non va bene, nel senso va bene per il cane, però non va bene che tu non stia bene a casa tua. Devi capire quali sono i motivi che ti spingono a fare questo e risolvere questi motivi, lavorando su queste regole relazionali e comportamentali. Quindi, diciamo sicuramente tante regole che spero possiamo utilizzare già da subito. Ho voluto accelerare il fare questo, questo libro proprio perché secondo me è molto attuale, molto utile, in questi giorni e come sempre io attendo feedback, commenti, eh, suggerimenti, idee, domande sui vari social e che dire ringrazio Cinzia per il contributo. Grazie mille. Grazie mille e boh, ci sentiamo allora la settimana prossima per il nuovo episodio di Office of Cards. Grazie a tutti. Ciao. Eccoci qui alla fine di questo episodio che sono certo vi ha lasciato qualche spunto di riflessione su come approcciare questi giorni strani viverli non come una costrizione ma come un'opportunità di crescita e di miglioramento su un aspetto fondamentale come quello di costruire relazioni sane e funzionali con i nostri cari. E questa skill, vedrete, tornerà utilissima quando il mondo ripartirà. Sullo stesso filone vi avevo promesso un approfondimento su cosa sto facendo per restare efficace in questi giorni e ve ne parlo fra pochissimo. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher Oppure andare anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram e condividere l'episodio. Questi commenti pubblici con tag a me, al libro o al blog aiutano davvero molto. Fanno passare parola e sono l'unico marketing che veramente voglio, quello di chi mi ascolta e trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente con il proprio network. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo fanno costantemente, condividendo le loro opinioni sui contenuti, sui contenuti che condivido e pubblicando mini recensioni sugli episodi. Il podcast cresce grazie a voi. Grazie, grazie mille. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Ormai siamo agli sgoccioli per la versione italiana, sto lavorando alla copertina e quindi ci siamo, ci siamo quasi, tenete duro. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook prevalentemente, per avere notizie appena il libro sarà disponibile. Se lo avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatena discussione e aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. Recensite anche il podcast su Apple Store, mi raccomando, magari raccontate di come il libro o un particolare episodio vi ha aiutato o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast o leggendo il libro. Anche Kindle Unlimited, di cui ho parlato già in altre occasioni, per chi vuole leggere tanto e spendere poco, questa è la soluzione. Con 9 euro al mese, e credo il primo mese sia anche gratuito, avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle. E il vantaggio è che se un libro non vi piace, non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. In questi giorni di coronavirus ho visto uno spike di lettura di Office of Cards tramite Kindle Unlimited e questo mi fa moltissimo piacere perché vuol dire che stiamo utilizzando questa opportunità di lockdown per crescere e imparare cose nuove. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzati, fidanzate, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo, senza sforzo, è andare su itofficeofcartscom libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati libri su Kindle perché in questo periodo chiaramente leggo un pochino di più e questi due libri sono Deep Work e Never Split the Difference che se valgono la pena recensirò E una pentola a pressione, prima che Amazon si focalizzasse sui beni di prima necessità. Pentola a pressione perché voglio imparare a cucinare anche con quello strumento. Noi tutti facciamo lo shopping su Amazon e forse in questi giorni ancora di più per per appunto cibo, bevande, cose che ci aiutano a rimanere efficaci ed efficienti in casa oltre che nutriti. E se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti del vostro browser e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo il carrello e completando il pagamento. A voi non costa nulla e Amazon a me riconosce una piccola commissione sui vostri acquisti. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da, qui, da questo podcast viene reinvestito proprio nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare. O fate domande, che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete notifiche quando escono nuovi episodi. L'altra volta a questo punto vi ho dato dei consigli su come rimanere produttivi. Come dicevo nell'ultimo episodio, se volete degli approfondimenti invece che ripetere quello che ho detto, fatemi domande e farò degli approfondimenti specifici sui temi che vi interessano di più. Bene, detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la la voglia che avete anche in questi giorni folli eh, di crescere, di imparare, di migliorare sia voi stessi che gli altri intorno a voi. Quindi grazie ancora e ci sentiamo nel prossimo episodio.